0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“吃饭不要听臭臭的伦敦城市史”上集。今天这集呢，它比较特别一点，因为它其实是上个礼拜，就是4月18号那个时候，我在 Mister Box 上面开的一场直播。直播的时间大概是一小时左右啦，所以我就把它剪成上下两集，这样比较符合大家的通勤时间，看起来也比较整齐。那我这边就不说其他废话了，因为等等前面还有一大段开场白。嗯，那我们就马上开始今天的节目吧。好，欢迎大家来到历史下酒菜，我是 Wendy。好，我测,测试一下麦克风。啊， oh, 我现在有点紧张，因为这应该是我第二次直播吧。我事前呢做了一些功课，根据我的调查，主主主持一个房间没有，刚刚脑子里面就在想展开房间，听起来好像有点奇怪。好，主持一个房间，因为要等大家进来，所以开头都要花个几分钟的时间来闲聊一下。那现在就是我们的闲聊时间，我还是简单的介绍一下我们的节目。我们的节目就叫做《历史下酒菜》，它其实就是一个讲历史故事的节目，对，非常简单粗暴的介绍。反正就是跟历史有关的东西，我们都会讲。然后我是《历史下酒菜》的，应该要叫主持人还是制作人好呢？反正这个节目从主题的构思到找资料啊、写文案，然后还有英档的后制剪辑，全部都是我一个人负责的，就是一条龙作业。所以，如果有什么奇怪的地方、啊、那那那应该就是我的问题。先给大家打个预防针，如果你是新听众的话，我们节目的更新频率非常的混乱，有时候可能七天一更，或是十天一更。前一阵子也有那种莫名其妙就消失半个月的，这里真的应该要跟大家说声抱歉。所以大家其实可以不用太想我，可能哎、欸，突然某一天我就出现了。那如果我最近都很乖、很准时更新，应该就是因为有叶配的关系吧？这个人真是有过现实的。好啦。如果大家对我们的节目有兴趣的话，就欢迎到各大平台搜寻《历史下酒菜》。那我个人最推荐的平台，当然还是 Mr. Bugs。现在在人家的地盘上，嘴巴就要甜一点。我看一下现在有多少人进来了。我在总收听次数五千的时候，其实有办过一次小小的直播，然后那次的直播大概有七八个人吧，里面还有三个人是我的暗装。好，虽然现在我这边看不到确切的人数，但是我想这个人数应该已经是我的人生巅峰了。我给自己的目标就是有超过十个人，我就很感恩了。那我应该可以结束闲聊时间了吧？哦， oh, 然后今天这间房间我是打算自己从头讲到尾啦，因为我们节目一直以来都是单口，就是我一个人讲，所以我今天还是打算躲在我的舒适圈里，不要出来。如果大家真的很想互动的话，我再想想怎么样会比较好。好，照惯例还是要念一下熟悉的开场白：你现在收听的节目是《历史下酒菜》。今天的主题是吃饭，不要听臭臭的伦敦城市史。一般我在录音的时候，最前面这两句话我都会重复讲个大概二十遍吧，啊，讲到嘴巴麻掉这样。我觉得这是一种仪式感。下面温馨提醒一下，如果你还没有吃饭的话，就是啊、呃，建议你离开这个房间，然后乖乖去吃饭。因为我们接下来要分享的故事可能会破坏你的食欲，所以我挑了一个晚上九点到十点的时段。这个时间应该也还不到吃宵夜的时候吧？那我们今天的主题就是吃饭不要听臭臭的伦敦城市史。不知道大家对于伦敦这个城市有什么样的印象？我自己是没有去过伦敦啦。如果说到伦敦的话，我第一个会想到的就是英国首都嘛。然后大笨钟或是福尔摩斯之类的，但如果真的要用一个词去概括我对伦敦的想象，我觉得还是大城市。伦敦对我来说就是一个大城市。好，显然我对伦敦的认识真的很少。那这个城市到底是怎么形成的？我觉得在我过去的印象里面，伦敦或者说是英国，在十八世纪工业革命之前，它给人的感觉就比较边缘。比起法国啊哈布斯堡那些人，英国感觉就是飘在外面自己玩自己的这样。你说它不重要也不是重要嘛，好像也就那样。所以我就理所当然的认为伦敦的发展应该不会太早。但其实伦敦出现的时间大概是西元一世纪左右，没有想到伦敦居然是一座有两千年历史的城市。在伦敦这个城市建立之前，居住在不列颠群岛，就是大概今天英国这个范围的人，一般被称为凯尔特人。那大家都知道，英国跟法国中间就是隔着一条英吉利海峡嘛。在大概西元一世纪的那个时候，法国这一带是被叫做高卢。说到高卢，不知道大家有没有想起一个人？这个人就是凯撒，对，就是罗马帝国的那个凯撒。严格来说，应该是罗马共和国的凯撒啦。罗马帝国的领土范围很广嘛，不止横跨欧亚非三个大陆，基本上今天的欧洲都是罗马帝国的一部分。那高卢，也就是今天的法国这一带，就是凯撒去打下来的。可是呢，当时对高卢有兴趣的，其实不只有罗马人，还有在海峡另一边的凯尔特人。所以凯撒就觉得，居然有人敢觊觎本大爷的东西！好，他应该没有这么浮夸了。为了捍卫高卢，凯撒就咚咚咚咚跑到海峡的另外一边去解决了凯尔特人，所以罗马帝国又收获了一块新的领土。一方面是为了保护这块新的领土，另一方面也是为了从事贸易。罗马人就在今天的泰晤士河边建立了一座新的城市。这座新城市呢，当然就是我们今天的主角伦敦。所以，伦敦其实是在罗马帝国时期就已经建立的城市。那我们现在要把时间稍微快转一下，来到中世纪的时候，伦敦已经是一个非常发达的商业城市。中世纪指的大概是西元五世纪到十六世纪之前的这段时间。等一下，我们会在比较详细的介绍中世纪。这个时候的伦敦被形容成是一座遍地是黄金的城市，大概就是台湾前烟角木的那种感觉吧。反正就是一座非常有钱的城市。那现在要请大家想象一下。一座商业繁荣的城市应该会长成什么样子呢？我的想象是，它应该会有一个很大的市场吧，然后有非常多的人在卖各式各样的东西，给人的感觉应该是这是一座很忙碌的城市，街上应该无时无刻都很吵，就是充斥着各种叫卖声，整体的感觉应该还是蛮好的，充满活力与生命力的城市。我的想象大概是这样：如果是在迪士尼的电影里面，感觉就会有人在广场上跳舞。接下来要再请大家思考一个问题：大家觉得对一座城市来说最重要的东西是什么呢？嗯、呃，我猜有些人应该会回答交通或是市场市集之类的，不然就是城市的治安。好，但其实我今天要讲的都不是这些。对一座城市来说最重要的东西，应该是处理垃圾的能力。大家试着比较一下，没有捷运搭跟不能丢垃圾，哪个比较痛苦？就是任何你制造出来的垃圾，包含你的排泄物，都是没有办法处理的状态。好啦，不然就是捷运跟马桶，你注定要失去一个的话，你要留下捷运还是马桶呢？我记得我爸问过我一个问题，就是如果没电跟没水，我要选哪一个？那个时候我其实觉得没电比较可怕。因为就不能玩手机，不能用电脑，还有不能吹冷气、欸，哎，光要想的就是地狱，好吗？可是我自己长大出来外面住之后，哎、啊，没水比较痛苦，真的。没电的时候，一开始是真的很不习惯啦。我记得有一次学校停电吧，然后又是夏天，宿舍就很热。后面我们就几个同学一起在校园里面散步，以为自己在演什么青春偶像剧。习惯了也没有那么糟啦，你总是能找到打发时间的方式嘛。可是没水一天啊、哦、还好，两天就嗯、呃、感觉嗯有点不妙哦。到第三天你真的会疯掉，相信我，因为你连上厕所都要谨慎的思考思考说，好、哦、我等等要怎么把这些东西处理掉，更不要说伴随而来的味道。我知道大家刚刚对中世纪的伦敦有很多美好的想象，我自己也觉得哇，中世纪欧洲听起来就超级浪漫的。可是我要告诉大家一个残酷的事实：中世纪的伦敦在处理垃圾这件事情上能力近乎于零。接下来我要带大家认识真实的中世纪伦敦城。我们刚刚有说，这个时候的伦敦是一个商业非常发达的城市嘛？一个商业发达的城市里面，一定居住了大量的人口。事实上，这个时候有超过十万人居住在伦敦城里。台湾现在很多地方的人口可能都还没有十万人这么多，但是呢，伦敦城的范围却几乎没有什么变化。西元二世纪，当然是为了防御嘛，罗马人就在伦敦城周围盖起了厚厚的城墙。所以整个伦敦城，呃，除了面向泰晤士河的那一边，其他三边都是被城墙包围的。我看资料，现在在伦敦应该还是可以看到一些残缺的城墙。总之呢，我想要说的就是，中世纪的伦敦其实人口密度非常的高，没有多大的一块地挤了这么多人，因为人实在是太多了，所以就产生了各种奇怪的问题。第一个就是违章建筑。我们现在看觉得是违章建筑啦，但他们那个时候当然不会这样认为。我原本以为中世纪的房子顶多就是两三层楼吧，可是这个时候你要在伦敦找到四五层楼高的房子，其实不是什么难事。而且为了多争取一点空间，就会有很多那种阳台加盖嘛，就是他们会不断的把自己的房子往外盖，所以你跟对面邻居的房子可能根本没多少距离。你走在路上的时候，几乎也看不到头顶的天空，因为上面都是各种违章建筑。不过这个还不是最可怕的。我刚刚有说，这个时候伦敦处理垃圾的能力近乎于零嘛？那请大家试着想象一下，这十万人制造出来的各种垃圾排泄物，到底应该何去何从呢？我们现在有马桶嘛？但是那个时候是没有马桶的，甚至大部分的地方连厕所都没有。所以他们就会使用一种叫夜壶或是变壶的东西，其实它就是一个容器，让你用来上厕所啦，可能是木质的或是陶制的。那现在问题是，上完之后呢？毕竟那个夜壶的容量是有限的，它又不是哆啦 A 梦的百宝袋，所以你还是要想办法清掉里面的东西嘛。这个时候呢，就请你把窗户打开，然后把头伸出去，看看底下有没有行人之类的。如果没有行人的话，就拿起你的夜壶直接往下倒。嗯，我知道听起来很恶心，但大家不要觉得很夸张，它真的是这样，不然要怎么办？就没有地方倒啊。好，那其他垃圾会怎么处理，应该也不用我多说了，反正就把它甩到外面去就对了。不管是排泄物还是垃圾，反正就全部丢到路上就对了。哎，我真是不想去想象那个路会长成什么样子。好吧，独乐乐不如众乐乐，就请大家跟着我一起想象一下。要特别注意的是，这个时候路上绝对不会有柏油什么的，所以道路就是一般的泥土路。然后呢，大家都知道伦敦这个地方就是天气常常都不太好嘛，湿湿冷冷的。那现在我们就来分析一下中世纪伦敦的道路应该会有哪些东西组成。第一种原料就是湿湿的泥土。然后大家的排泄物跟各种奇怪的垃圾，比方说菜渣或者厨余等等，各种你想象得到或是想象不到的东西，都有可能出现在路上。应该没有人会想要走在这样的路上吧？而且你，你样那个路上到底会是怎样的味道啊？但显然住在伦敦城的那些人也觉得这个路真的是蛮恶的，所以就出现了一个我觉得很搞笑的发明。我自己是把它翻译叫做木质厚底鞋。因为中世纪的人大部分都是穿皮鞋，就是皮革做成的鞋子。这种鞋子应该没有什么防水效果可言啦，所以如果要踩在上面那种道路的话，好，大家应该可以想象那个画面。像这种时候，我们就需要木质厚底鞋，它长得有点像木屐，只是不是夹脚拖的那种造型，它就是像一般拖鞋这样。它底下有一个很厚的木头底，你就可以把这个木质厚底鞋套在你的皮鞋外面，所以这样你的鞋子就不会直接接触到地面，因为底下有一个木头的底座。但我很好奇，这样在外面走真的不会跌倒吗？好，可能他们技术很好吧。不过想到那个路面的状况，我觉得就算是死都不能让自己跌倒，跌倒直接原地往生，直接立地成佛。既然这些伦敦人也觉得环境很糟，他们干嘛一定要坚持住在伦敦啊？难道不可以去其他地方住吗？这个时候就要跟大家解释一下中世纪欧洲的社会情况。不过我还是要帮伦敦平反一下，真的不是伦敦特别脏。你去看同一个时间的其他欧洲大城市，状况大概也不会好到哪里去，因为没办法，人就是太多了。那到底大家都挤在大城市里面要干嘛？中世纪欧洲的社会形态比较特别一点。我们刚刚有说伦敦是在罗马帝国那个时候建立的吗？在大概西元四世纪的时候，这个时候的罗马帝国其实国力已经大不如前了，周围有很多民族都对他们虎视眈眈。有这么大的一块饼，谁不想吃呢？对不对？那在西元四世纪的时候，罗马帝国就分裂成东西罗马两个国家，就是西罗马帝国跟东罗马帝国。其实一开始把罗马帝国一分为二，本来是希望这样可以比较有效率的去抵抗外敌，因为罗马帝国真的很大，要统治的人口将近四千万人，所以就想说分成两个国家做起事来会比较有效率。西罗马帝国的范围大概是从今天的意大利到西班牙、英国这一带，东罗马帝国呢，则是涵盖今天的希腊、土耳其还有地中海东岸。但是呢，没有想到在罗马帝国分裂之后，东西罗马并没有如预期的那样开始互相帮助。呃，他们对外敌的态度就是，反正你不要来打我，最好去打另外一个人。这样就是西罗马帝国希望东罗马帝国挨打，然后东罗马帝国也希望西罗马帝国挨揍。哎，这两个人的愿望真的非常的一致。西元四百七十六年，西罗马帝国最终还是因为外族的入侵灭亡了。这个就是中世纪的开端。当时入侵西罗马的民族其实不止一支，不过在西罗马帝国消失之后，其中并没有哪一支民族强到可以接管这整个区域。所以过去的西罗马帝国就被瓜分成一个又一个的小国家。那这些外族所建立的国家，其实在政治上比较，我应该说混乱还是松散比较好。反正他们不像我们想象的那种，就是国王很强大，然后所有人都怕国王，怕得要死这种。这个时候谁当国王，对于一般老百姓而言，其实不是那么的重要，因为这个时候的欧洲社会是实行所谓的封建制度。大家可以把它想象成是一个金字塔，在金字塔顶端的就是国王，然后下来一层是贵族。我们常常会在一些电影或是游戏里面看到的中世纪骑士，他们就是属于贵族这个阶层。贵族跟国王的关系，我们可以把它看成是一种契约关系，就是国王会把他的领土分给底下的这些贵族。那获得领土的贵族要做什么呢？贵族要做的事情就是效忠保护国王，所以领土是国王缴的保护费吗？然后，在这个金字塔的最下面呢，还有一群人。这群人大部分是农民，他们会生活在贵族的领地里面。所以，这些农民跟贵族之间其实也是一种契约关系。农民的工作就是帮贵族耕种，不然贵族光有土地也没有用，对吧？他们又不会种田，那贵族就要负责保护这些农民的安全。虽然上面这样听起来好像没有什么问题，但很讨厌的是，这种契约关系是世袭的。所以你最好祈祷你的祖先选到一个好领主。万一他选到一个大烂人，很抱歉，你是没有办法摆脱他的。这种契约非常的可怕，卖身契什么的都还没有这个恐怖。卖身契顶多就是卖你自己而已，这个是一起把子子孙孙都卖掉了。所以踏错一步，真的会万劫不复。那就算你的祖先有烧香，选到一个好人，你也要请他保佑你领主的孩子、孙子都要是个好人。不然你的日子就会很难过。总而言之，就是你不会有任何的自由可言。如果你今天觉得，哎、欸，我好像蛮有生意头脑的，但是很抱歉，你生来就是农民，所以无论你再有才能，你都不可能成为一个商人。那我们有没有办法逃离这种可怕的契约关系呢？其实是有的。在中世纪的时候，欧洲绝大多数的地方都是上面那种庄园制，就是农民为领主耕种，这但是有一种地方例外，这种地方被叫做自治城市。一般这些城市都是商业特别发达的地方，国王会给这些城市特许，就是让这些城市可以有自己的法律，自己管理自己讲。那这些自治城市就会付给国王高额的税金，所以在这些自治城市里面，你可以自由地选择你想要的职业，你也不用跟任何人签奇怪的契约。听起来是不是非常的美好？是不是迫不及待的想要去感受自由的味道？这个美好的自由的城市就是我们的伦敦城。哎，那看来自由的味道应该是不会太好闻。根据伦敦的法律，你只要在城里住满一定的时间，你就可以摆脱你本来的身份，成为自由人。不是有一句话是这样说的吗？友情诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。所以为了自由，臭一点应该还是可以忍受的吧？这就是为什么大家要死命地往伦敦城里面挤的原因，就是为了自由，为了 freedom。OK， <笑>好，那其实呃，伦敦城里面可怕的东西不只是我上面讲到的那些。哎，虽然我觉得上面那些东西就已经够惊悚了。伦敦城里有很多人嘛，超过十万人。所以这些人要吃掉的食物一定是很大量的，尤其这又是一座遍地是黄金的城市。大家现在听到这句话的心情应该还蛮复杂的。有钱人很多，所以大家就要吃肉嘛，那就出现了一种职业，就是屠夫。对，就是杀猪啊、杀羊那些。那吃肉为什么会可怕呢？大家可以想象一下，要处理那些动物过程中，一定会有很多奇奇怪怪的东西。比方说动物的内脏，或是各种不要的碎肉骨头，应该可以理解那个过程不会太干净。当然，我们现在不会看到那种画面，但是这时候毕竟是中世纪嘛。那大家知道中世纪的屠夫一般会在哪边做生意吗？大家可能会想说，嗯，不就是在肉店吗？屠夫不在肉店做生意，不然要去哪里？没有，他们通常都是在大街上处理那些动物。原因很简单，因为你在过程中制造出来的所有垃圾就直接丢在地上就好，所以你有可能在路上走一走就会踢到猪头，或者是踩到羊的肠子，然后还要小心上面有人往底下倒奇怪的东西啊！走在中世纪的伦敦城真的是危机四伏，一不小心就会被偷袭。虽然说大家是为了自由甘愿忍受这种可怕的环境，但如果可以改善的话，也是不错的嘛。所以，聪明的伦敦人就开始发明各种莫名其妙的解决办法。为了保护当事者，下面我们会使用化名。第一位是我们的 A 小姐。我们刚刚有说，夜壶用完就是往窗户外面倒嘛？那其实还是把东西倒在自己家门口啊。所以你每次开门出去的时候就，就、呃、嗯，如果是别人的话，你还可以诅咒他，对不对？就是乱倒东西，但是是自己的就啊，有点尴尬。所以为了解决这个令人讨厌的情况，我们的 A 小姐就想出了一个办法。她决定在她家建一个厕所。看来这个 A 小姐还蛮有钱的，家里还可以腾出空间建厕所。但大家也不要对这个厕所抱有什么美丽的幻想。我觉得称呼它为粪坑可能比较恰当。可是你在家里弄一个粪坑，其实也只是把东西从家门口移到你挖的那个坑里面而已啊，就只是从家的前面变成下面而已。大家先不要紧张，这个道理我们的 A 小姐是明白的，所以她在她的粪坑里面接了一条管子，然后让这条管子通到隔壁邻居家的地下室，这样是不是就完美的解决了问题呢？好，对不起，我也不知道 A 小姐在想什么。总之，愤怒的邻居就跑去市政府投诉了 A 小姐。那接下来的案例，我们一样会继续使用化名。这次邀请到的来宾是 B 先生 ，B 先生一样对于家门口的那坨东西感到很苦恼。于是呢，生活小天才的 B 先生就想出了一个解决办法。当时房子都会有那种呃用来排雨水的小水沟 ，B 先生就想说。为什么这个水沟只能用来排雨水呢？我们不能挖掘出它更多的潜能吗？所以他就决定把他的液湖往这个小水沟倒。大家如果有看过那种排雨水的小水沟，就会知道它其实蛮容易塞住的。所以你散步时就要去清一下淤泥或是树叶，而且它是一整条连在一起的，就是一个巷子会共用一条水沟。所以这一次跑到市政府去投诉的，不是一户人家，是一整条巷子。啊，我只能说这些解决方法真的是烂透了。显然，伦敦市政府也觉得这些人实在是太莫名其妙，真的应该要好好管一管了。于是，伦敦市政府就说了：以后如果有人再把奇怪的东西丢到马路上，你就会被罚钱。大家现在是不是以为伦敦终于要开始变干净了？答案是想太多，因为住在伦敦城的各位都非常乐意缴这个罚款。把排休跟垃圾留在家里是正常人都会选择被罚钱吧？呃，我跟大家解释一下这个时候的政府，因为这个时候的政府跟我们现在不太一样。我们现在的政府几乎是什么事情都管嘛，但是在早期政府通常不会管这么多事情，基本上他们只会管最低限度的事情。不过显然现在只有市政府可以解决伦敦的垃圾问题了，但还好大家是愿意为了这个问题花钱的，至少不用烦恼钱。当时政府做的第一件事情，就是让屠夫把他们制造的这些内脏啊、碎肉什么的，统一丢到下水道去。我查了一下，他说的这个下水道，这个下水道跟我们今天说的下水道还是有一点落差。他指的应该是一条叫做弗利特河的地下河，或是也有人把弗利特河称为舰队河。呃，就是船舰的那个舰队。对，然后我还去看了一下什么叫做地下河。大家应该知道，我们脚底下踩的土地它不是完全实心的，所以地下河其实就是出现在地底的河流。那反正现在就是什么东西都往这个福利特河里面丢，但大家不用想也知道，这个办法就不是一个长久之计啊。结果过了一段时间之后，因为其实福利特河它并没有很大，那你有什么乱七八糟的东西都往里面丢，后面整条河就开始变得很臭。伦敦市政府就想说啊，这样不行。所以他们需要一个更大的下水道，这个更大的下水道就是泰晤士河。好，那换了一个更大的下水道，是不是就有办法解决伦敦的垃圾问题呢？答案我们就留到下集揭晓。今天的重点整理，我觉得今天还是需要一个重点整理。根据我暗插的暗装给我的回馈，他觉得我直播的时候语速有点快，可是我已经是有意识的降低我的语速了。那这样的话，平常到底是降多快？前面几集连我自己都有感觉到啊，不知道我在急什么。所以我想说，我还是简单的整理一下今天的重点。今天的第一个重点就是，其实中世纪的欧洲大城市跟我们想象的落差蛮大的。因为人口密度太高的关系，处理垃圾这件事情就变得很麻烦。那为什么大家还是坚持要住在大城市？其实重点不是大城市的关系，是因为大家都想要住在自治城市，这样你就可以摆脱跟领主之间的契约嘛，就不用再当人家的农奴。今天这个部分比较重要的地方，大概就是这两个。那下面我们就来回复一下听众留言。今天阅读的这则留言是在2020年的6月20日，来自 Milan r d 的留言。首先，先谢谢 Milan r d 的留言。Milan r d 说下酒菜内容好听，主持人的声音很好听，而且每一集的内容都很有趣，能学到不错的历史知识。谢谢 Milan r d 的支持，真的很感谢大家，每次都给我这么温暖的留言。我们的听众真的很温柔。